0: Fala, galera! Estamos em mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou Érica Erika Pratos, estou aqui com o Fernando Brandão Campos. Hoje, para um programa curtinho, só para falar um pouquinho, um resumo mais ou menos, explicar para vocês o quanto a temporada que acabou há duas semanas atrás da W Series foi importante, foi diferenciada. E para contar para vocês o que vem por aí em 2020, para a gente já ficar ansioso aí, afinal, os testes já começam nas primeiras semanas de setembro. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bom, a Erika? A saudade bateu da W Series e bateu que nem maré, né? A gente fica sem W Series, fica <risos> sem Fórmula 1, fica sem nada pra falar. E aí vem um, um programa Drops rapidinho, só pra contar mais ou menos como é que vai ser o, o ano de 2020, como a Erika falou. É basicamente a saudade que bateu e doeu, que a gente resolveu fazer esse, <risos> esse Drops. Tudo bem por aí?
0: Tudo certo. Ansioso pra fazer esse programa, porque vem muita novidade por aí, né? Algumas a gente já falou ao longo da temporada, mas acho legal a gente tá fazendo um, um resumão, né? Eu acho que a W Series, ela foi uma, uma categoria que surpreendeu muito a gente né? principalmente, pelo menos para mim, no equilíbrio entre o trabalho das pilotos e os resultados que elas foram obtendo é, durante o, a temporada, né? Foi uma temporada curta de seis corridas, a gente sabe que eles pretendem aumentar ano que vem mas eu achei que teve a gente pode resumir assim em alguns resultados que destacam a performance do campeonato como, como campeonato, né? Não foi uma coisa previsível... Pelo contrário, fugiu do status quo do negócio.
1: É, pois é. A gente teve um começo que foi arrasador da Chadwick. Mais da primeira corrida mesmo, né? A gente fala que o começo da Chadwick foi arrasador. Mas, na verdade, ela dominou muito a primeira corrida. Mas, se a gente lembra, a segunda corrida já foi vencida pela Visser, né? Então, foi muito daquilo que a gente comentou nos últimos programas. De que o pelotão inteiro evoluiu gradualmente. A gente teve nomes que se destacaram mais. Nós tivemos nomes que realmente conseguiram brigar pelo título. Como foi o caso da Chadwick e da Visser e outros que brilharam em outras características, a gente vai chegar nas voltas mais rápidas daqui a pouco no, na, em quem ficou com as voltas mais rápidas das corridas que Diferentemente da Fórmula 1, como não dá ponto, a gente acaba não comentando tanto. E foi uma estatística que realmente é, nos surpreendeu. Mas acima de tudo, quando a gente analisa pole, analisa Vitória, analisa Pódio, é uma variação muito interessante. Não é aquela coisa da mesmice, não foi a mesma piloto que ficou ali toda corrida. a corrida. A gente teve vários nomes em todas as estatísticas, o que é sempre muito legal de ver.
0: Sim, e para quem tá se perguntando que estatísticas nós estamos falando, é, a gente fez um levantamento aqui de quatro pontos. As pole positions, as vitórias, os pódios e as voltas mais rápidas. Na pole position, nós tivemos quatro pilotos diferentes. Tivemos três pole positions da Chadwick, uma da Fabienne Volvent, uma da Marta Garcia e uma da Kimi Line. Então, cê, quando você olha um campeonato com quatro pole sitters diferentes, você fala ah, mas na Fórmula 1, esse ano já teve o Bottas, o Leclerc, o Verstappen e o Hamilton. Beleza, mas a gente tá falando de um campeonato de seis corridas. Ou seja, <risos> de seis corridas, a gente teve... Três polis diferentes e, e três polis iguais, né, que foi três da Chadwick e três distribuída entre outras três pilotos.
1: É, e outro fator é que você fazendo a pole, você não necessariamente tem uma alta chance de vencer a prova. Lógico, é uma vantagem enorme. Mas a tendência dessa primeira temporada foi que a pole, a, a, a piloto que largou na pole, foi desafiada pela vitória em grande parte das corridas e em boa parte delas também ela perdeu essa vitória. Então, quando a gente bate esse número de poles com o número de vitórias, vocês vão ver que tem uma certa discrepância, nomes que não aparecem, nomes que aparecem menos. Mas acima de tudo, interessante ver a Fabian Wolven aqui, até porque ela foi uma das pilotas que foi um pouquinho irregular, ela conseguiu brilhar com, esse, com essa pole, ela acabou não conseguindo vencer essa prova, ficou só com o um pódio. Mas ela entra também no clube da Garcia, que também tem uma pole, que foram pilotos que se destacaram e em certos momentos elas brilharam, mas não conseguiram manter esse brilho. A Garcia já comentou que vai buscar treinamentos em outras categorias para conseguir... Realmente ter uma, uma, uma temporada consistente de W Series, ela é uma das pilotos que já abertamente divulgou que está procurando essas categorias justamente para treinar mais, e enquanto isso a Volvent foi essa, essa inconstância que a gente já comentou. E também a Kim Line, que foi a grata surpresa da segunda metade da temporada depois que ela voltou da contusão na primeira corrida. Exatamente,
0: e falando da, da Kim Line, a gente também tem o um mix de vitórias, que daí a gente pula para cinco pilotos vitoriosos que foi duas vitórias da Jamie Chadwick, uma da Kimi Lining, uma da Alice Powell, uma da Marta Garcia e uma para Visser. Ou seja, aquela máxima que eu sempre falo que muitas vezes pole não quer dizer nada. E agora, é, não só a pole não quer dizer nada, como a vitória, as vitórias, né? A gente teve seis corridas e cinco campeãs diferentes nessas seis corridas. Ou seja, é um campeonato muito equilibrado. Se a gente tivesse tido mais mais corridas, talvez esse número seria ainda mais, é, ainda maior, né?
1: Ah, com certeza, e ainda pelo fator de você revezar carro, revezar mecânico, revezar engenheiro, que a gente sempre fala, se é uma corrida sprint, então não ter pit-stop, você depender do braço das pilotas para conseguir extrair o melhor do carro, delas serem consistentes, porque um erro custa muito caro nesse tipo de prova, você não pode se dar o luxo de trocar um bico, senão você praticamente perde a sua corrida toda eles são fatores que deixam em aberto e deixam muito mais imprevisível né, a, a, a temporada. Lembrando que nesse, nesse, nesse levantamento que a gente fez, a gente não considera aquela corrida com grid reverso. Primeiramente porque ela não contou pro campeonato, segundo, e segundo também porque ela foi com grid reverso, não teve um quali, não foi algo baseado no desempenho da corrida em si. Foi um teste que, eles, que elas fizeram, então a gente não levou isso em consideração, mas a gente teria uma outra pole, uma outra vitória, mais poleas diferentes que também contariam aí é, pra gente. Mas... Já é algo a ser destacado. As seis corridas tivemos cinco vitórias diferentes. Se isso não mostra um equilíbrio e uma certa imprevisibilidade da categoria, eu não sei o que pode mostrar.
0: Sim, e teve muita gente falando que, ai, ah, porque a Chadwick é muito acima das outros pilotos. Cara, não, quem tá muito acima é quem vence mais de 50% do campeonato. E não foi isso que aconteceu, não houve uma dominância, né? Ela ganhou uma a mais, mas todas as outras ela teve que lutar muito para chegar ali, se não na vitória, nos pódios, né? Ela teve cinco pódios durante a temporada para quatro da Visser, que lutou contra ela no campeonato, né? Que quase ganhou dela, embora tinha pouca probabilidade. Teve quatro também da Alice Powell, dois pódios da Marta Garcia, dois da Kimi Leinen e um da Volvent, sendo que a Kimi Leinen ficou de fora quase a metade da temporada. Então, você olha esse número de pessoas no pódio, ele é muito diferenciado que qualquer outro campeonato. A maioria dos campeonatos, você já sabe mais ou menos quem que ganha e quem que não ganha. Tira na Stock Car que ela é muito imprevisível porque acontece muita coisa diferente, mas para um, um campeonato de fórmula, foi bem... Bem intenso, assim.
1: Sim, exato. Pra que me linem realmente, porque ter ficado fora de duas corridas, praticamente três né, ela praticamente ficou fora de metade da temporada porque na primeira corrida ela saiu na curva 4 da primeira volta, então a gente já conta como ela tendo ficado de fora dela e das duas próximas e também da Alice Powell eu sinto que a Alice Powell, foi a impressão que eu tive, que ela não recebeu o destaque que ela deveria ter recebido nessa primeira temporada, porque a gente teve a Kimi Linen, que teve esse retorno heróico que ela merece todo esse destaque, a gente teve a Garcia que conseguiu dois pódios e ela dominou Norse Ring, então ela recebeu os louros desse domínio na, na, na quarta etapa da temporada, mas a Alice foi muito consistente no início e no fim Ela se perdeu nas duas etapas do meio Mas ela estava no pódio na primeira corrida Ela terminou em segundo Na, na quinta corrida Ela venceu a sexta corrida Foi uma piloto que cresceu Que se reencontrou e que poderia ter feito frente a Chadwick se esse campeonato fosse um pouquinho maior. Se ele tivesse aí umas 9, 10 etapas, talvez a Alice Power continuasse essa boa performance que ela teve no finalzinho da temporada e, e conseguisse desafiar a Visser e a Chadwick. Então vale o destaque para a Alice Power, que ficou um pouquinho discreta nesse meio do caminho, mas que também fez, é, fez o nome dela e também conseguiu destaque com certas estatísticas.
0: Sim, eu acho que ela tinha um grande potencial, mas que infelizmente é, se perdeu nos resultados da temporada Devido a essa, como posso dizer, dessa alta concorrência, né, tinha bastante gente concorrendo aí a um prêmio, alguma coisa assim. E também a gente teve as voltas mais rápidas, que por incrível que pareça, é, a gente teve três voltas da Kimi Line mais rápidas. Duas da Vícero e uma da Koyama, que assim, saem um pouco daquele comum, né, de que, ah, só a Chadwick tava rápida, só a Garcia tava rápida pra você ver como é, em seis corridas a gente teve voltas mais rápidas de outras pilotos que não as que estavam no pódio, ou seja, todo mundo ali tinha é, uma performance a garantir é, desses nomes aqui, o que mais diferente que apareceu foi o da Coyama que justamente eu fui destacando durante toda a temporada, de que ela era uma piloto de, de recuperação, ela não era uma piloto assim, tanto de classificatório ela era mais de recuperar a posição só na última corrida que ela se perdeu e enfim, a gente sabe no que que deu, né, até sair e o coitada.
1: É, são nomes que mudam um pouquinho, né? Visser surpreende ter duas voltas mais rápidas, sendo que ela teve quatro pódios, mas apenas uma vitória. Mas isso mostra que ela tem velocidade. E a nas três corridas que ela conseguiu completar uma volta, pelo menos, ela conseguiu a volta mais rápida. Isso diz muito. Nas outras três corridas, ou ela não correu, ou ela saiu na primeira volta. E é Koyama, realmente, que a gente destacou com muita frequência aqui de realmente ter esse potencial de conseguisse recuperar, foram pilotos que, assim, na minha leitura, isso mostra que elas têm potencial, elas têm muito braço para poder brigar pelo título, mas as circunstâncias não colaboraram, né? Ou elas largavam lá atrás, como era o caso da Koyama, ou ocorreu como a kim Linen dela não conseguia correr em duas etapas, ou a Visser, que talvez não tenha encontrado a constância que a Chadwick tinha. Então ela conseguia extrair voltas mais rápidas, ela conseguia ser muito rápida em, dados, em certos momentos da prova, mas talvez analisando ali a performance dela, esses dados a gente não tem, isso aí é totalmente um, um, é uma leitura que eu tô tendo de, de, de estatística, né? Mas a impressão que passa é que ela tem braço para ser muito rápida, só que essa constância não é tão frequente quanto a da Chadwick, que não tem nenhuma volta mais rápida, mas mesmo assim conseguiu três poles e duas vitórias. Então, talvez a constância da Chadwick tenha levado ela a esse título com 10 pontos de vantagem, não necessariamente uma, uma volta única meteórica, digamos assim.
0: Sim, a gente teve muitos resultados diversos nesse campeonato. E foi um campeonato cheio de surpresas, o que deixou a gente com mais fome pela temporada de 2020, que vai começar, claro, vai começar as corridas em 2020, porém agora em setembro a gente já tem os testes eliminatórios. O que que acontece? As 12 primeiras pilotos no campeonato da W Series, elas têm uma vaga garantida. Lembrando que garantida não significa obrigatória. É, elas podem sair para outros campeonatos se elas quiserem, mas elas não precisam ter os testes novamente. Elas podem só correr, é, podem correr se quiserem e se quiserem assinar com outro campeonato e não der as datas podem estar tá abrindo mão dessa vaga mas eu duvido que aconteça porque todas elas têm algumas têm é, contatos e até contrato com outras categorias, porém as datas não, não devem bater porque a W Series acho que vai continuar como etapa da DTM, não tenho certeza ainda
1: Sim, e o importante... Bom, a melhor parte é que em menos de um mês a temporada 2020 começa, né? Porque a gente começa a saber quem vai estar lá. E nós já temos mais de 40 pilotos escritas. Lembrando que elas brigam por 8 vagas, sendo dessas 8, duas são para piloto reserva. Porque esse ano a gente teve... Um grid de 18 carros, nada impede que elas façam um grid com 20 carros ano que vem. A, a W Series falou que existem 8 vagas. Então, para todos os efeitos, são 6 vagas de titulares garantidas. Podem ser 6, podem ser 8, mas de qualquer forma, a gente tem 40 pilotos brigando por 8 vagas, 6 de fato, com certeza, mais 8 vagas. Isso já mostra que muita gente boa vai ficar de fora, inclusive gente que estava no grid já, que pode entrar nesse teste e quem sabe não passar, né?
0: Exatamente, então é, eu acho que a gente sempre tem claro os nossos palpites, é, a gente sabe que esses testes vão acontecer na Espanha, em Almeria, não é na Catalunha que é onde fica os testes da Fórmula 1, é, vai ser do dia 16 ao dia 18 de setembro, a gente ainda não sabe se vai ser transmitido via internet, se vai ser transmitido pelo ESPN, ainda não foi falado nada sobre isso em nenhum lugar nem na própria newsletter oficial, então a gente tá meio perdido quanto a isso, mas a gente já sabe que, primeiro, a minha torcida vai ser pela Bruna Tomazelli e que a gente tem algumas que já são mais queridinhas as vagas, porque elas ficaram de fora por pontuação da, da nova temporada, que foi a Kathleen Wood, a Gosner Redest, a Hawke, a Naomi Schiff, a Vivian Kessley, a Shea Holbrook, que é a nossa queridinha, que a gente até tem um chaveirinho dela, que inclusive se a Bruna Tomazelli não entrar, vou torcer para ela, e a Sarah Bov e a Megan Gilkes.
1: São torcidas que a gente tem por causa dos enredos também, né? Aquela coisa que a gente falou no último episódio que... A gente construiu enredos ao redor de todas as pilotas praticamente, mesmo os que não apareceram. A Shea Holbrook, por, todas essa, por toda essa questão, para ela ser muito acessível... Ela ter os chaveirinhos que a gente comprou e ela ter respondido vez ou outra. A Sarah Moore respondeu a gente vez ou outra, tá garantida lá também. É, tem a Megan Gilkes que tem só 18 anos, ganhou a corrida com grid reverso, chorou... Falou que nunca pensou que ia ganhar uma corrida de Fórmula 3 na vida... Então, são muitos roteirinhos pequenininhos. A Gozy Every Desk tocou o terror em uma corrida ou outra também, que parece ser muito gente boa... É, são muitos roteirinhos que a gente curte são muitos pilotos que a gente gosta de ver de onde elas vieram, claro seria, vai ser muito legal na verdade, porque lógico que não vão passar as oito de novo, vai ser muito legal a gente ter histórias novas, com certeza vamos ter aí novas, novas histórias pra contar, tomara que a Bruna passe, porque a gente sabe que no Brasil a gente precisa de brasileiros indo bem pra gente ter certa atração no, no, no esporte foi assim com o tênis, foi assim com boxe, foi assim com a própria Fórmula 1 foi assim com o vôlei, quando o Brasil tava super relevante no vôlei, ainda tá claro, mas quando começou essa hype do vôlei pelo Brasil também foi assim então quem sabe a Bruna passa começa a se destacar um pouco mais só de ter um brasileiro já tem uma certa atenção mas se ela passa começa a se destacar a W Series começa a ter mais visibilidade no Brasil começa a ter mais audiência no Brasil é uma vitrine maior pra elas porque é um puta mercado que elas podem entrar e é isso que a gente quer né
0: exatamente, a gente quer cada vez mais, é, como a gente costuma dizer, a Bia Figueiredo que foi nossa, a nossa mãe aí, né, embora a gente teve também uma piloto feminina na, que foi a Cristina Rosito, eu acho que a gente quer cada vez mais mulheres que a gente possa se inspirar então, fico muito feliz e tô aí torcendo e empolgada pra essa segunda temporada da W Series que nem começou e já tá me deixando de cabelo branco por causa de torcida e tudo mais tô muito ansiosa e Queria que vocês continuassem acompanhando com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as corridas, sobre as novas regras... É, inclusive a gente não mencionou aqui, mas eu acho importante mencionar novamente, que agora as corridas da W Series vão dar pontos de super licença isso é extremamente importante a gente tá vendo aí um problemão que tá passando o Pietro Fittipaldi, que precisa é de cinco pontos e não tem, então quem sabe essas pilotos lá na frente, comecem a ter algumas vagas nas categorias de ponta, que seria a Fórmula 1 também, né?
1: Com certeza, né? A gente viu a Chadwick em Silverstone no, lá fazendo presente, né, no, no Grande Prêmio da, da Inglaterra e isso já acendeu essa lâmpada na cabeça de muita gente. O caminho tá mais curto. O caminho existe agora, né? Se a gente pensava em mulheres na Fórmula 1 um tempo atrás, a gente não conseguia ver um caminho claro de por onde ela iria, de por onde ela teria que passar. Hoje em dia a gente sabe que ela pode ir para W Series, que vai ser uma mega vitrine e já vai dar alguns pontinhos na super licença, se ela for bem. De lá, o céu é o limite. E isso é outro fator que é legal a gente mencionar aqui. Porque nesse meio tempo, entre o final da última corrida e agora, a gente teve a Esme Rock ganhando... É... É uma, ganhando as três etapas de uma competição e conseguindo a volta mais rápida nas três corridas do final de semana. A gente teve a Gossi Ridesz fazendo pole e conseguindo uma vitória em um campeonato de turismo também na Polônia. A gente tem a Holbrook competindo na Fórmula 3. A gente tem a Chadwick fazendo dezenas de aparições na mídia, fazendo aparição em CNN NBC, falando, fazendo e acontecendo por ter sido campeã. A Visser também se destacou, isso que a Chadwick lá atrás ganhou uma corrida de 24 horas também a gente tem essa, essa chance de ver essas pilotos se destacando. Caramba, a Esme Hawking ela tá fora da temporada de 2020 até então, mas mesmo assim ela conseguiu essa façanha de ganhar as três corridas do final de semana, conseguir volta mais rápida nas três, e mesmo assim ela não conseguiu entrar. Isso mostra a qualidade do grid e mostra que isso é um caminho agora. Você pode ir para lá, você pode conseguir os pontinhos de super licença ali, lógico, não vai dar super licença por completo, porque só a Fórmula 2 faz isso, né? Mas dali... O que, que impede de ir para uma DTM, de ir para a Fórmula 2, de ir para a Fórmula 3 e conseguir terminar a superlicença? Aí, se você terminou a superlicença, você tem muito braço para estar tá na Fórmula 1. Eu acho que o caminho nunca foi tão claro agora, né?
0: Exatamente, e pra quem acha que as meninas não sonham com a Fórmula 1 a Fórmula 1 é o sonho de 10 entre 10 pilotos, se não é a Fórmula 1, é a Fórmula Indy, porque são as categorias com mais visibilidade e com mais grandeza do automobilismo mundial que a gente tem, eu coloco as duas em pé de igualdade, porque você entra nos Estados Unidos, quem é a Fórmula 1 na fila do pão, mas todo mundo sabe quem é o último campeão da Indy 500, e só por aí a gente pode ter um, um parâmetro de quanto essas meninas podem chegar longe entendeu? Se não numa Fórmula 1, numa Fórmula Fórmula Indy. Pensa quanto a, a questão feminina no automobilismo nunca teve tão perto de ser tão grande. Isso é uma satisfação enorme para mim falar isso. Então é isso, pessoal. Eu acho que hoje a gente fica por aqui. E agora a gente vai falar rapidamente os nossos best fans dos últimos episódios, né? Que do Instagram foi o Matheus Teixeira, que inclusive é amigo do Fernando, né?
1: <risos> Exatamente. Amigo meu de ensino fundamental, que quase virou professor de inglês comigo também, mas está sempre presente, tá sempre aparecendo. Então foi muito legal aí ver o Teixeira aparecendo também nos best fans. Obrigado, Teixeira. Valeu. E
0: o Jonatas Melo, que tá sempre por aqui. E a gente teve também uma avaliação no Apple Podcasts, do Fábio F. Polis. Deve ser um nickname. Queria agradecer a todos os Best Fans que estão sempre aí com a gente. Espero que vocês gostem desse programa rapidinho, curtinho, sobre a W Series. E a gente ainda vai trazer algumas novidades a mais por aí, tá bom?
1: Exatamente. galera... Nesse programa a gente não teve nenhuma, nenhuma interação por áudio, mas não se esqueçam que vocês podem mandar mensagem de áudio. Tem um link na descrição de todos os podcasts para você mandar sua, seu, sua mensagem de áudio. Você pode pedir para mim, para a Erika também, ou nos perfis do Dupla que a gente manda para vocês sem falta. Mas a gente gosta de ouvir vocês por aqui é, Certifique-se que a gravação está saindo direitinho, lógico Não precisa ser uma qualidade hollywoodiana de áudio Porque a gente sabe que não é, não é possível em certas, na, em certas situações Mas tentem gravar bonitinho para gente poder botar aqui E todo mundo entender com tranquilidade, beleza?
0: E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui Para falar com a gente nas nossas redes sociais Arroba No Twitter e no Instagram Como dupla aerodinâmica você também nos encontra no Facebook mais próximo de você e é isso aí, para falar comigo nas minhas redes pessoais, arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter. E já que estamos falando de meninas, se você ainda não tem alguma amiga para conversar sobre automobilismo, se você está sozinha nesse mundo, chama a gente no WhatsApp, me, me manda uma DM ou me manda um tanto no no Twitter como no Instagram, que eu coloco vocês num grupo pra meninas pra falar sobre automobilismo, que nós somos hoje em 135 meninas, então sempre vai ter alguém ali pra comentar com vocês sobre qualquer categoria que vocês queiram falar, sobre moto, sobre carro, sobre caminhão, que hoje tava rolando um vídeo adoidado da Fórmula Truck que teve no fim de semana, então assim, Fórmula E e etc, sejam muito bem-vindas, e é isso pessoal, até a próxima e tchau, tchau.
1: Pra me encontrar no Twitter arroba Campos, o mesmo é. F arroba F Campos no Instagram também. Também dando pitaco nas redes sociais do dupla que a Erika já citou com ela. Se você, amigo nosso, como o nosso querido Fábio, como o Felipe no último programa, nos escuta pelo Apple Podcast, não deixe de deixar, deixe de deixar é ótimo, não deixe de colocar suas cinco estrelinhas de avaliação, porque ela significa muito para nós e ajuda o nosso podcast na plataforma. Além disso, também deixe sua mensagem de áudio para a gente ouvir vocês, que esse espaço também é para vocês. Um abração para todo mundo, pessoal, e até a próxima!